0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Idag ska vi prata om dig tycker jag, dig och ditt personliga varumärke. Det här avsnittet är för dig som känner lite osäker på vad du kan hjälpa till med. Eller osäker på vem som egentligen skulle vilja lyssna på just dig. Och framförallt vem som skulle vilja betala för det du gör. För det finns ju så många andra som gör så mycket bra saker. Som är så mycket bättre än du. Och jag ska berätta för dig varför det är så bra att vissa människor väljer bort dig. Mm-hmm. Eh, Okej, okay. personligt varumärke. Jag slog upp det. Eh, eller... Ja, jag googlade <laughs> vad personligt varumärke är för någonting eh, och Wikipedia kom först upp med svaret så då stod det så här, jag ska försöka läsa det här nu då. Personligt varumärke, personal branding, är varumärken för personer med vilka de saler för sig själva och sin skicklighet. Tidigare var det centrala för bilden av en person, det var var den hade åstadkommits, det är här, medan personligt varumärke innebär att bilden i mycket präglas av hur personen presenteras. Så bortsett från den dåliga svenskan så finns det ju en del intressanta saker i den här definitionen. Att vi saler för oss själva och vår skicklighet. Hur känns det när du tänker på det? Att du salar för dig själv och din skicklighet. Känns det positivt eller negativt? Och det personliga marmärket hänger på hur personen presenteras. Vad handlar det om? Ja, det handlar ju om vilket intryck som vi ger. För varumärket sitter inte hos oss. Alltså vi äger inte våra personliga varumärken. För och om det låter konstigt då så får du, <laughs> får du lyssna på fortsättningen här. För varumärket ägs av dem runt omkring oss. Varumärket handlar om dina följares tankar och uppfattning om dig. Alltså vad associerar de dig med? Hur uppfattar de dig det? Och de ska beskriva dig för någon annan. Hur beskriver de dig då? Och om deras uppfattning av dig stämmer överens med den uppfattning som du önskar att de har av dig, att deras bild av dig liknar den bilden som du vill att de ska ha av dig, då kan man säga att du har ett starkt personligt varumärke. Om deras uppfattning är långt ifrån den bilden du vill förmedla, då har du ju ett svagare personligt varumärke. Och om deras ord om dig ligger långt ifrån de ord som du själv står för, men det är ingen fara, för får du reda på det så kan du ju hitta sätt att tydliggöra vad du står för. För det är det det handlar om. Och det finns ju mycket vi kan göra, och som vi redan gör, som bygger det personliga varumärket. Mer eller mindre medvetet, ska jag väl säga. För egentligen är jag så alltså, att allting du gör bygger ditt varumärke. Men det kanske är så att du kanske inte har tänkt igenom det här. Alltså, vad vill jag stå för? Hur vill jag uppfattas? Och då blir det ju lite grann vad det blir. Det blir ju lite grann utifrån vad vi för dagen... Känner för. Och det kan ju vara helt okej, okay. det kanske är helt i linje med vad du vill associeras med. Men om det inte är det, då kan det ju vara ett läge att tänka efter. Jag hade ju The Brand Expert Malin Hammarblomval med i ett tidigare poddavsnitt, och hon är ju specialiserad på att hjälpa oss att se ut som vi vill se ut i sociala medier, i mejlen, i nyhetsbrev ja, alla kanaler egentligen där vi möter våra följare. Och genom att vara konsekventa med hur vi ser ut rent grafiskt så kan vi ju göra lättare för människor att känna igen oss. Du vet det här med no like and trust. Att de måste känna till oss, de måste gilla oss och sen börja lita på oss för att vilja köpa av oss så småningom. Och det är ju lättare att känna till dig om du har ett grafiskt uttryck som går att känna igen. Både kanske att det sticker ut från mängden, det där är inte egentligen min arena liksom så, men framförallt. Att du, ser, liksom, att du inte ser olika ut varje dag. Om du använder olika typsnitt, olika färger, olika manér, Då blir det ju klart svårare att känna igen dig. Och vi får ju inte så lång tid på oss att följa, liksom, fånga våra följarens intresse på sociala medier. Det är lätt att scrolla förbi. Så hur vi ser ut i sociala medier och hur vi, liksom, hur våra, ja, hur vi kan hjälpa våra följare att känna igen oss. Det är en del av det personliga varumärket. Men sen har du ju dig, alltså du och din personlighet som ska skina igenom både i hur du, ja, men hur du ser ut i sociala medier. Men också i vad du skriver, vilka budskap du har, vilken tonalitet du har. Alltså stil, hur du pratar och vilka berättelser du delar. Och När vi lyckas kombinera hur vi ser ut, alltså det grafiska, med vad vi förmedlar, då kan ju verkligen ett plus ett bli tre. Eller kanske mer. För det är ju det här med innehållet som jag tycker att det blir. Alltså det är ju det som är så intresserar mig. För här kan vi ju verkligen sticka ut. Och det allra bästa, att sticka, äh, bästa sättet att sticka ut på. Det är att du ska vara dig själv. Alltså ju mer du visar upp din personlighet. Det som är du. Alltså vad du brinner för. Och vad, vad som är din passion. Och varför. Desto mer unik blir ju du. För det finns ingen som är precis som du. Det finns ingen som berättar om det du berättar på precis det sätt som du gör det. Och det finns ingen som har exakt din bakgrund med dina erfarenheter. Jag har väl hört det här sedan man var liten och det finns ingen som du. Du är liksom unik och sådär: en unik snöflinga. Hmm. Och, men det är ju sant. För samtidigt som vi människor är väldigt, har väldigt många likheter med varann kring hur vi fungerar och är programmerade och sådär, så är vi ändå unika. Och det är någonting du verkligen ska anamma när det gäller hur du marknadsför dina tjänster. Du kan låta dig inspireras av andra som gör bra saker. Och du vet ju, du kommer väl ihåg, det enda skäl till varför du ska jämföra dig med andra, kommer du ihåg vad det var för skäl? Alltså när är det relevant att jämföra sig med andra? Jo, det är för att du ska se vad som är möjligt. Du behöver lära dig sätta punkt. Tänka att hon är så grym på Instagram. Punkt. Skippa tillägget. Hon är så grym på Instagram och så bra kommer jag aldrig att bli. Det är det här man tänker, det man liksom lägger, ner, lägger in en negativ jämförelse med, med sig själv. Gör inte det. Sätt punkt. Och låt andra inspirera dig kring vad som är möjligt. Och sen tittar du inåt dig själv- och så ser du vilka styrkor du har. För här är det verkligen ett läge att bygga på dina styrkor. Vad är det som dina vänner uppskattar hos dig? Vad är det som de ofta tar hjälp av? Vad kommer de till dig och vill bolla för någonting? Vad är det för stöd de söker hos just dig? Det kan ju ge en hint om vad just du är riktigt bra på. Men kanske du tänker, jag vill göra mer video men det är ju galet läskigt. Ska jag bara acceptera att video inte är för mig då för att det liksom inte känns bekvämt eller det är inte jag? Alltså du behöver inte acceptera någonting alls. Du bestämmer vad du vill utveckla och allt du övar på kommer du att bli bättre på. Så enkelt är det. Vissa saker är jag duktig på för att jag har gjort dem många, många gånger. Alltså jag får ofta höra att jag är, en dukt- jag är duktig på att föreläsa. Och är det? Jag är faktiskt en grym föreläsare. Och jag har memorerat över två timmars föreläsning så att jag kan hålla föreläsningen utan en enda PowerPoint-bild. Jag kan få en publik att skratta, gråta och bli inspirerad. Men alltså, jag föddes ju inte som en grym föreläsare. jag har ju övat. Och jag har övat så många timmar att du skulle bli förvånad om du visste exakt hur många. Jag har säkert hållit det här föredraget hundra gånger för mig själv över tid. Och då menar jag på riktigt hundra gånger. Jag har hållit föredraget för mig själv i bilen. På hundpromenader, i vardagsrummet och så vidare. Om och om igen har jag övat. Och sen har jag kört det för publik otaliga gånger. Jag har lärt mig hur jag ska pausa, vad jag kan få dem att skratta, vad det blir ledsamt. Jag har lärt mig öka takten på vissa delar, prata långsamt i andra delar. Jag har lärt mig att vara tyst för att låta någonting som jag har sagt sjunka in. Allt övande har gjort mig till en riktigt bra föredragshållare. Och det hjälper ju mig nu när allting körs digitalt och i alla filmer jag ska göra nu. Men det kom inte utan ansträngning. Jag bestämde mig för att jag skulle bli en grym föreläsare. Och att de som lyssnade skulle få en riktigt bra upplevelse. Och det var skälet till att jag övade så mycket att jag var så väl förberedd inför mina föreläsningar. Så om du är osäker på någon del av ditt företagande som du tycker att du borde göra bättre eller som du vill göra bättre... Då bestämmer du dig för det och så övar du på det. Vill du bli bättre på video, gör videos. Vill du bli tryggare på att köra livesändningar, ja men då gör du många livesändningar och lär dig av det. Vill du bli bättre på att kommunicera i text, ja men då skriver du många texter. Och lägger omsorg vid att hitta din personliga stil och ton. Om du inte vet vilken tonalitet du har i text, ja men skriv tills du hittar den. Det är bara så du kan hitta den. Du måste skriva och känna efter. Vad är det som känns som jag? Att du ska dra nytta av ditt unika sätt betyder inte att du inte ska jobba på de delar av dig själv och de förmågor som du vill utveckla. Det betyder heller inte att du ska säga elaka saker till dig själv över de delar du vill utveckla. Det innebär bara att du bestämmer dig för att du vill lära dig. Att du accepterar att du behöver göra den träning som det kräver. Så vad innebär det att sälja med sitt personliga varumärke? Ja, det innebär att vissa människor kommer gilla det just du gör på det sätt som just du gör det på. Och andra kommer inte tycka om det. Och det är det här som är hela klon. För just det här innebär att du egentligen inte har några verkliga konkurrenter. För ju tydligare du visar upp din personlighet kombinerat med den skicklighet och kunskap som du har inom din nisch, desto friare står du ju för konkurrensen. För de som intresserar sig eller behöver det du gör, de kommer kunna snabbt avgöra om du är deras person. Om du är tydlig med vem du är. Eller så kanske de ska gå till någon annan. Ja men, kanske du tänker så här, jag vill inte att de ska gå till någon annan, jag vill att de ska köpa av just mig. Ja det vill du, om de är dina personer. Om de är en bra matchning med dig. För att om de inte är det och ändå köper av dig är risken rätt stor att de kommer bli den där jobbigaste kunden du har. Kunder som inte riktigt förstår hur du menar, som inte verkar bli nöjd med det du levererar och som det känns lite jobbigt att ha kontakt med. Därför vill du attrahera de kunder som är rätt matchning för dig. För det innebär att kunder som inte är rätt, de kommer kunna välja bort det och gå till någon annan som är en bra matchning för dem. Det är win-win. För de kunder som väljer dig, för att de genuint gillar den du är och vad du hjälper till med. Men de kommer det gå enkelt. Kommunikationen går enklare, dina leveranser blir bättre, kunden blir nöjdare. Du får energi av att prata med de här kunderna, även om leveranser kan kräva hårt jobb. Det är det här gänget, det är såna här kunder du vill ha många av. Rätt matchning med hög energi och gott resultat. Då blir det enkelt att jobba och tjäna pengar, eftersom det blir enkelt att hjälpa till. En annan fråga är om du tar med hela din förmåga och all din kompetens i det jobb du gör idag. Det här kanske låter konstigt, men det var ändå så så här det var. Jag ska dra det kort. När jag slutade jobba som anställd hade jag en identitet som chef. Jag hade kunskaper och erfarenhet som chef. Jag hade också identitet som förälder. Jag hade lärt mig mycket som förälder till barn med särskilda behov. Och Sen började jag jobba som konsult och då tog jag med mig mina erfarenheter som chef in i det jobbet. Så det kändes ju som en naturlig matchning. Men sen efter vi drev medlemsklubben för föräldrar så började jag ju lära mig allt mer om medlemstjänster. Och jag investerade i rätt dyra kurser för att lära mig ännu mer om både medlemstjänster och marknadsföring online. Och all den här kunskapen testade jag på medlemsklubben. Och bitvis så började jag bygga upp ett nytt kunskapsområde som till sist blev den här podden och soloprenörerna. För jag ville hjälpa fler att komma igång med sina medlemstjänster och få återkommande intäkter. Eftersom jag tyckte att det var så roligt och, och liksom givande sätt att jobba på. Så länge var alla mina erfarenheter som separata spår. Mina erfarenheter som förälder det fick liksom utlopp i funka med ADHD. Och mina kunskaper kring ledarskap det tyckte jag passar in i konsultrollen och så vidare. Tills jag insåg att jag kan ju använda allt jag har lärt mig i alla mina olika roller- överallt, Alltså i hela mitt företag. Jag behöver inte mentalt dela in min kunskap i olika områden eller spår. Jag kan ju använda all min kunskap och erfarenheter kring att leda andra, leda mig själv. Och lägga ihop dem nu när jag jobbar med medlemstjänster och jobbar online. Jag kan ta med hela mig och alla mina erfarenheter när jag delar saker med dig här i podden. Och så hade inte jag riktigt tänkt. Jag hade inte riktigt tänkt att de där liksom kunde integreras med varandra. Men nu när jag, när jag är inne när jag har liksom sett det här då känner jag ju att jag kan ju hjälpa till på ett mycket djupare sätt när jag tillåter mig själv att se alla kompetenser och alla erfarenheter jag har. Så hur ser det ut för dig? Har du koll på allt du lärt dig under många år? Jag menar det är ju både i skolan och yrkeslivet som förälder, kanske i någon idrottsförening menar, hela ditt liv. Har du koll på hur du kan använda det i ditt företag som du driver idag? Alltså tar du med hela dig och din förmåga när du driver ditt företag? När du hjälper andra? Eller har du liksom jag tänkt att det där var då och nu behöver jag lära mig helt nya saker. Och och så släpper man liksom det som har varit. För du kan ju plocka russinen ur kakan. Du Du tar det bästa med dig som du har lärt dig. Och så använder du det nu och framåt. Och så funderar du lite över så här, vilka resonärer du vill ta med dig. Tänk tillbaka på vilka jobb du har gjort, projekt du har jobbat med, relationer du har haft och du har lärt dig värdefulla saker. Och se om du kan dra nytta av de erfarenheter när du visar dig själv nu inför andra. Så hur visar du din personlighet? För här, ja, men Hur kan man få sin personlighet att komma fram då? <laughs> och jag tänker att det är genom det du säger och det du gör- hur du svarar på andras inlägg, hur du svarar på de som kommenterar på dina inlägg, vilka emojis du använder eller om du ens använder några alls. Hur du bidrar med din hjälp och bjuder på din kunskap. Hur du visar att du förstår människors utmaningar. Vill du nå fram till andra så behöver du de behöver känna att du är en person av kött och blod bakom inläggen. De behöver känna att du har gjort en resa, lärt dig saker på vägen, att du har gjort misstag, att du har lärt dig av dem. Att du kan bjuda på dig själv, att du kan skatta dina tokigheter, lyfta andra, hylla andras framgångar, vara ödmjuk. När andra ser att du är en människa och har utmaningar som människor har, så, så kan de ju relatera till dig. Det här innebär inte att du ska älta alla dina misslyckanden, och vädra din oro och ångest offentligt. Men det innebär att du delar stories av dina lärdomar. Svåra perioder som uppkom och som du tog dig igenom och att du berättar vad du har lärt dig av det. För det är inte dina resultat som gör att människor kommer att intressera sig för dig. Det är ju jobbet du har gjort för att få dem. Är du med på det? Det är inte slutresultatet som gör att människor blir imponerade. Utan det är ju det slit och det, den resa du har gjort för att nå de här resultaten. Det är ju det vi är intresserade av att höra med andra människors resor. Och saker du har lärt dig på resans gång, det är vad som är imponerande. Så låt människor vara med på din resa. Oavsett hur den resan ser ut. Du behöver visa ledarskap genom hur du agerar. En god ledare. Vem tänker du på då? Den bästa chefen du har haft? Eller den bästa ledaren som du har mött? Vilken person tänker du på? Den personen. Vad var det som utmärkte den personen? Tänk på tre saker som du förknippar med den personen. Kanske är det chefen som visade förtroende för dig och gav dig utmaningar som fick dig att växa. Kanske är det en chef som uppmuntrade dig och lyfte dig när det var som lägst. Kanske dömde hon eller han dig inte för dina misstag. Kanske var personen bra på att sätta in saker i ett större perspektiv och se bortom de nuvarande utmaningarna. Kanske var hon eller han bra på att se dina framsteg och hylla dem så att inte bara andra hörde dem utan att faktiskt du också fick syn på dina framsteg och kände Verkligen på riktigt din egen utveckling. Den ledaren du tänker på som var en riktigt bra ledare, den behöver du vara för dina följare. Det spelar ingen roll om du inte har jobbat som chef innan det är inte det det här handlar om. För vi är alla ledare över minst en person, oss själva. Och att leda sig själv, att klara av det, det är imponerande. För det är ju vad vi alla sliter med. Att du kan hjälpa andra att växa, lyfta dem mot sin potential, det kommer att göra att du blir en ledare inom din nisch. Men för att göra det behöver du kliva fram och ta plats. Och du du ska göra det på det sätt som det resonerar med dig, som känns bra för dig, som känns rätt för dig. Inte härma någon annan. Använd din personlighet och låt den skina igenom, visa upp det som är du. Och håll inte tillbaka av rädsla för vad andra ska tycka. För du vänder dig till dem som behöver höra ditt budskap på just det sätt som du förmedlar det. Och när du gör det så gräver du brunnen innan du blir törstig. Du förbereder och du bygger för framgång. Och med det, då kan du skapa stordåd. Om du gillar den här podden så hjälp mig gärna och sprida den till fler soloprenörer som jobbar online. Tagga den gärna i en story på Instagram, ta en skärmdump på din telefon som du lyssnar på och skriv solop- soloprenör.nu så att fler kan hitta till podden. Tusen tack!